0: Falando da Casa Informação, democracia, comunicação, política Falando da Casa Falando da Casa, Casa de Leis, a nossa casa, casa do povo Falando da Casa Podcast Falando da Casa Assembleia, Mato podcast. Grosso do Sul Falando da Casa
1: Começando é. agora mais um podcast Falando da Casa diretamente aqui dos estúdios da Rádio Assembleia, não é Osvaldo?
0: Sim, nós estamos aqui num tema muito importante, e além de ser um trabalho pioneiro aqui na da Assembleia. Um
1: trabalho pioneiro da Assembleia, mais um, mais um trabalho pioneiro mais um da Assembleia produto. Legislativa, né? Explica pra gente qual é esse trabalho, Oswaldo.
0: Nós vamos fazer, nós estamos fazendo um produto, e a Fernanda, que é a nossa convidada, vai nos falar sobre isso, que vai tratar sobre a Assembleia Antirracista, em alusão aí ao Dia da Consciência Negra. E nós vamos conversar um pouquinho justamente sobre isso, como foi esse trabalho, é? É, e também sobre a situação da, da, da população negra aqui no Brasil.
1: Bacana, esse é mais um podcast falando da casa, que começa agora com a nossa colega Fernanda, que vai falar sobre as iniciativas antirracistas da, da Assembleia Legislativa. Isso aí.
0: Fernanda, primeiro eu quero dar os parabéns pela iniciativa, né? eu... Estou acompanhando é, esse seu trabalho desde o início, inclusive estou é, ali num dos vídeos, né? E também tem um produto que é um e-book. É, é um trabalho bem bacana. É um trabalho, eu acho que vai marcar é, não, não só a comunicação aqui da Assembleia, mas também a essa pauta sobre o racismo aqui na Assembleia. Eu acho que vai ser uma coisa muito Marcante e também tem um, um componente social muito importante. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E do que se trata, você que está ouvindo a gente nesse nosso podcast? É? Nós começamos a falar que existe aí, então, um produto que é, vai tratar sobre a questão do antirracismo, as iniciativas antirracistas aqui da Assembleia Legislativa. Mas por quê? Em alusão aí ao dia da consciência negra, então, só para a gente contextualizar do que estamos falando, existe uma liderança muito forte no Brasil chamada Zumbi dos Palmares. E Zumbi dos Palmares ele foi morto no dia 20 de novembro de 1695, mais de 300 anos. E essa luta que se tinha desde a época colonial, essa luta antirracista, ela ainda permanece com diversos outros vieses, mas ela permanece aqui no Brasil, porque ainda continua um, um tema, né, um, um problema é, muito forte que precisa ser combatido, né, precisa ser enfrentado, que é a questão do racismo. O Brasil tem uma população negra muito grande, mais a metade da população brasileira é formada por pessoas negras, e são pessoas, como a Fernanda vai depois durante a nossa conversa, ela vai levantando isso, né, que várias pessoas foram falando, ela foi pesquisando também, mas é, é uma parte da população que vive aí na, nas piores estatísticas, em todas as áreas, na educação, na economia, na segurança pública, a, a chance de um negro sair de casa e ser morto de uma forma violenta, ela é muito maior do que uma pessoa que não é negra, a possibilidade de um negro conseguir um emprego é muito menor. Né? Os lugares que existem para os negros e para os não negros é, são não apenas os lugares físicos, mas também os lugares simbólicos né? são todos demarcados. E a gente vai tratar sobre essas questões todas. Mas inicialmente, Fernando, obrigado por estar aqui com a gente. Aí tem a palavra inicial aí. Fique à vontade. Uhum.
1: Obrigada, Osvaldo. Bom para quem nos escuta. Esse é um produto, então, que vamos lançar aqui pela gerência de site e mídias sociais da Assembleia Legislativa. E com o passar do tempo, eu que sou uma pessoa branca, né? Isso é importante é, dizer. É para quem nos ouve, não, não uh -huh. nos vê. né? Eu que sou uma pessoa branca ao longo dos anos, sempre fui percebendo os privilégios que me cercavam somente por eu ter nascido branca uma coisa assim que eu não escolhi, né, assim uhum. como a pessoa negra não escolheu nascer negra, e eu fui percebendo que a gente, eu nasci num local que a escravidão permeou por muitos anos, um pouco, mas foi em 1888 que a escravidão acabou no Brasil, acabou entre aspas né? é. no Brasil, uhum. mas que foi abolida, então, um pouco mais de 130 anos é muito pouco para a gente combater tudo que esse racismo estrutural afeta a população negra. E com o passar do tempo, percebendo então meus privilégios, é, olhando o quão é, a falta de acesso à informação, a locais de privilégios, a âmbitos de poder interferem na vida social, na vida do negro como um todo, eu fui vendo que a gente precisa fazer alguma coisa, né? E eu fui é, amplamente tocada por um livro que chama O Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro, que eu li esse ano, e lá ele falava muito desse, dos privilégios, da ela chama de privilégios da branquitude. Então, que não adianta a gente esperar que... Apenas os negros combatam o racismo, mas os brancos também precisam ter atitudes antirracistas para que a situação mude. E aí eu me coloquei assim numa posição de que, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu poderia fazer? Então, eu sugeri no meu local de trabalho um projeto em que a gente... Primeiramente, esse projeto, a minha intenção era reunir a legislação que, beneficiava, que beneficia a população negra de Mato Grosso do Sul, e a coisa foi tomando corpo, foi tomando corpo, a gente começou a ter várias ideias e eu comecei a conversar com os meus colegas negros de redação, que é com quem eu falo aqui agora, o Oswaldo Júnior, além de participar aqui da Rádio Assembleia, ele também faz parte da equipe do site de TV, então falando com o Oswaldo, falando com a Evelyn, a é, Abelha é uma outra colega negra da nossa sala, é, a gente foi tendo ideias e a nossa chefia muito prontamente a, a abraçou a ideia e o projeto foi tomando corpo.
0: Bacana. Eu disse que é importante a, a Fernanda, foi importante a Fernanda dizer, né, Fernanda, que você é uma pessoa branca, né, isso é legal porque essas pautas todas, elas não têm uma exclusividade de, de luta, né, Ela de, elas devem ser encaradas pela sociedade de modo geral, né? por exemplo... A, o enfrentamento do machismo não deve ser uma coisa só feita por mulheres, né? enfrentamento, Exatamente. homofobia, enfim, é, devem ser bandeiras e pautas de toda a sociedade, né? de toda a sociedade, como é a questão do racismo. E como é importante a Fernanda ter dito que ela é branca, é importante também eu dizer, como vocês não estão vendo a gente, que eu sou negro. Inclusive estou participando, né? como eu disse antes, né? desse projeto como uma das pessoas entrevistadas. E, e é muito bacana mesmo, foi, é, é muito legal a iniciativa. E uma coisa que a Fernanda falou, que a nossa, é, a nossa equipe aqui é uma equipe que abraça as ideias, né? É, a gente tem algumas ideias novas isso é bacana. E, e o projeto que uh, inicialmente era da Fernanda foi trazendo pessoas, trazendo pessoas, né? Hum. Como, por exemplo, a Luciana né que é, é uma nossa colega que faz a parte de artes, né, Fernanda? Uhum. trabalhando bastante, enfim, né? E como que tá? É, aí você já poderia já dizer é, como que foi esse trabalho de modo geral e como que, que vai ficar, como que tá ficando essa página, e, enfim.
1: Então, a página foi lançada é, agora pra, em alusão ao Dia da Consciência Negra e ela contém diversos produtos. Então, inicialmente, a gente coloca uns infográficos para a pessoa se contextualizar sobre a realidade da população negra, então a gente separa pelo âmbito de política, economia, educação, segurança e até mesmo a política, né, estamos falando de uma casa legislativa, de uma casa política, então, por exemplo, a gente levantou lá os dados do Tribunal Superior Eleitoral em que 40% dos candidatos negros, ou seja, os pretos e os pardos, nas eleições municipais de 2020, eh, eles representavam Pouco mais de 1700, de 1.700 pessoas que concorreram ao cargo de prefeito. Se você pensar, muito pouca gente para é um con somente bem concorrer. Pequeno, é né? Somente para concorrer, sendo que a maioria da população é negra, né? É, em assembleias legislativas, apenas 28% dos vitoriosos... 20, desculpa, 28,9% entre os vitoriosos nas assembleias legislativas eram pretos e pardos, né? Então... Esse número também é muito pequeno para o âmbito legislativo, em comparação a, ao tamanho da população negra no Brasil. E a gente coloca, além dos dados, então a gente abre espaço para outras iniciativas para comporem essa página, que virou é, um link especial no nosso site, o www.al.ms.gov.br, Lá você vai ter na parte de comunicação especiais, você clica lá e vai abrir o Alemes antirracista. Então, teremos esses dados para contextualização, depois a gente tem os, os servidores contando as suas histórias de vida, que também ficaram vídeos bem legais, os servidores puderam dar um recado nesse dia da consciência negra, eh, as mulheres falaram muito sobre a ocupação de espaços... Os homens mostraram, por exemplo, como a mudança de, de postura da população, de quando eles eram pequenos até hoje em dia, como trabalhadores aqui do Legislativo, como que a mudança foi percebida é, por eles, assim, como as pessoas começaram a tomar mais consciência de seus direitos, começaram a tomar consciência de... De que suas palavras afetam e, e causam mal-estar e danos às pessoas, né? A autoestima uhum. é como um todo, né? Por exemplo, eu, eu sempre tive isso em mim de ser a pessoa, tipo, não a chata, porque você não tem que ser taxado tá como chato de falar uma coisa que é, 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 é o certo, né? Uhum. Mas eu sempre fui aquela que não concordava com as piadinhas. De gordo, de machistas ou homofóbicas. Eu sempre falava, pô, isso Porque, aí na é verdade, pesado. São piadas, né? Não são piadas. Eu falava, ah, pô, não. isso aí é pesado, não, 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 pô, isso aí não é piada. É, falava, isso aí Aquilo piada. que machuca é
0: outra pessoa não pode ser motivo de riso, né?
1: Exatamente. Então eu sempre fui essa pessoa. E também, a minha, graças a Deus, a minha família também sempre foi em prol do coletivo. Se não tá bom para todo mundo, não tá bom para a gente. Então, é, é bom perceber, assim, que ao longo dos anos as coisas foram melhorando mesmo. E isso é, é parte da fala dos, de, dos entrevistados. Também entrevistamos o Benhur, que é o atual gerente da nossa escola do Legislativo, aqui da, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele que já foi deputado estadual e deputado federal, pôde impactar o Brasil com uma lei federal, em que incluía no or, no organograma não desculpa no na
0: grade curricular, na grade
1: curricular o ensino da história africana uhum. é, então isso poxa como que a gente num Brasil, né num país como Sim. esse no Brasil não com a nossa tem a história ser. né com então, toda a nossa história um país escravagista como que não tem a história africana como que não mostram a não mostra a resistência do povo contra a escravidão, né? Então, essa foi uma lei que impactou nacionalmente e foi feita aqui uma iniciativa de um, de um parlamentar de Mato Grosso do Sul. É bem, bem legal essa, essa fala, ter, ter essa história contada dentro desse espaço no site. É, também, além dessas entrevistas, nós temos, então, a, a parte das leis estaduais, então, que beneficiam os, a população negra como um todo. Depois das leis, a gente tem o espaço para o livro que me impactou, que é o Pequeno Manual Antirracista, eu fiz, então, como um compilado de, de, de alguns principais pontos que a, que a autora mostra, para que também mais pessoas sejam impactadas por, essa, por esse livro, que ela mostra, assim, passo a passo, bem didático, quais são as ações que você pode fazer, que você pode perceber. Por exemplo, assistindo uma simples propaganda, você pode perceber se aquela propaganda tem pessoas negras ou não na propaganda você pode consumir produtos, ler, é, ler livros de autores negros, já é uma iniciativa bacana.
0: E é legal que é numa linguagem simples, sem perder a profundidade da é. discussão, do debate.
1: né? Exatamente. Além, então, dessa resenha desse livro, a gente abriu espaço para uma galeria que a gente denominou de Galeria do Orgulho Negro, relembrando as fotos dos nossos fotógrafos aqui da Casa de Leis, nas sessões solenes que temos aqui, em que são entregues troféus para pessoas, honrarias para pessoas que têm esse combate do racismo na sua pauta é, e também é, que valorizam né, a cultura negra. Temos também um espaço para mostrar as produções da nossa TV Assembleia e da Rádio Assembleia em prol da temática antirracista. Abrimos também espaço é, para o Banco de Talentos Negros, o que a gente chamou de Banco de Talentos Negros de Mato Grosso do Sul, então, falamos com alguns artistas, os artistas falaram com outros artistas e a gente acabou compilando num banco o, o nome e o contato de pessoas negras de Mato Grosso do Sul para incentivar mesmo a contratação de artistas negros em festivais culturais e o que for, em pautas. Os jornalistas acessam muito o nosso, o nosso site, né? O nosso site aqui é, é bastante fonte Sim. de informação aos uhum. jornalistas de todo o estado e também de fora do estado. Então eles vão ter aí esse um banco, banco. de fontes, né? Uhum. Esse banco de fontes maravilhoso, a gente que é jornalista, né? É, sempre a gente que,
0: sempre tipo, precisa, né?
1: Sempre precisa e na hora que pensar, e realmente nisso, não só pensar nas datas comemorativas, né? Como essa data da consciência negra, mas ao longo de todo ano esse banco vai estar disponível. Então, e, e assim contemplando também mais entrevistas com, com a produção cultural negra aqui de Mato Grosso do Sul. É, para dar continuidade, então, só para terminar de falar o pro, quantos produtos viraram a nossa é... página, é bastante coisa. Ficou
0: bastante coisa. A Isso gente
1: é achou um glossário do Ministério Público do Distrito Federal em que eles fazem é, um compilado de palavras que são racistas e como a gente poderia trocar o uso dessas palavras ou até mesmo do porquê aboli-las.
0: Você lembra de alguma dessas palavras?
1: Tem, por exemplo, Criado Mudo, eles uhum. é, contam a história né, de, de que eram os criados, os escravos os negros, né? negros uhum. que ficavam nos quartos esperando o que o seu, o seu malfeitor ali é, precisasse e eles ficavam, tinham que ficar mudos, quietos, calados, enquanto ele dormia ali para pegar alguma coisa e servi-los. Né? O, é, uhum. o que é um absurdo. assim né assim, A gente pensa, meu Deus, que absurdo como que o ser humano chegou a esse ponto a essa capacidade. Então, para que que eu vou contribuir com a perpetuação dessa Sim. cultura, né? Se eu posso usar... se eu posso usar mesa de cabeceira.
0: Mesa de cabeceira. Né? Cabe
1: do mesmo jeito. Aí eles então. colocam lá, use mesa de cabeceira.
0: Aham. Né?
1: Então, se eu posso usar... É mesa bacana. De então, é um glossário
0: quê? que apresenta as palavras, Isso. né? Que, e e, e ainda com
1: alternativas. Com alternativas. É um glossário Aham. bem completo, tanto que a gente até preferiu não fazer um nosso de tão completo que esse está. E a gente, dando devido crédito, tá lá para eles. Além desse glossário teremos o e-book do Oswaldo Júnior, que me entrevista aqui, feito especialmente para essa casa que conta a história de uma onça é, que tem toda a sua beleza negra conta um pouquinho, Oswaldo, pra gente pra quem tá nos ouvindo. A gente
0: tá invertendo agora é. os papéis <risos> né? é o é um livro Preta, Rainha Nascida do Céu e da Terra esse é o nome do e-book a Fernanda sabe, né? A gente já tem uma... É, eu falar tradição, mas tradição é uma palavra muito forte. Mas a, a gente já tem lançado aí alguns e-books, né? Estamos aí no, no quarto. A gente, eu digo, aqui a, a casa, né? A comunicação aqui da nossa casa, da Assembleia. E, e esse foi feito especialmente para esse projeto da Lemes Antirracista. Né, e ficou bacana. Eu... eu eu gostei da, da história, né? a história de uma onça preta, que é capturada no, no Pantanal né? e, e levada para uma fazenda, e, e aí um gato começa a sentir uma espécie mas tem também aquela coisa de ser... Ah, eles sabiam é, e, e admitiam depois, lá no finalzinho, vão admitir mais isso aí, né? Ah, reconheciam a beleza, mas não queriam reconhecer a beleza negra. E é interessante, né, Fernando, você leu a história que a, a onça, ela internamente, ela continua, porque a mãe dela alimentou muito ela, isso, né? E eu acho isso muito importante. Pais negros, mães negras, que têm filhos negros, desde pequenininho, é, ensinar a valorizar a cor negra, ensinar a valorizar a si mesma, né? É, a ter esse orgulho. É, a, a pessoa começa... Porque ela vai enfrentar, porque ela precisa... É, está bastante forte internamente, porque vai enfrentar uma sociedade racista. E se ela não tem essa força interna, ela é, pode não conseguir superar isso tudo. Então, se ela já traz essa força, como a personagem, é, a Oncinha Preta, trazia, desde pequenininha, a mãe dela vinha falando isso para ela, ela começou a perceber, ela valorizava. Então, ela, ela começou essa força que ela carregava dentro dela, é, foi algo muito importante para ela combater esse racismo. É uma história bem bacana. E uma coisa interessante que eu estava falando com a Fernanda, é quando eu estava escrevendo essa história, eu também lembrei dos negros que vinham para cá, né, e se tornavam escravos no Brasil. Muitos eram nobres, pertenciam à nobreza. Né? Eram príncipes, reis, como a onça da nossa história, que é uma princesa. Né? E foi capturada e perdeu sua liberdade. Então, uma, eu acho que ficou uma história legal, né? mais um produto aí para compor esse projeto amplo, que é um projeto bem bacana.
1: É, assim, no, me, me deu muito orgulho fazer esse projeto, vou falar bem a verdade, me deu muito orgulho porque a gente abre espaço por uma temática que nem sempre é muito falada, mas é muito necessária, né, é, é, é de fato um tabu ainda no Brasil falar sobre isso, porque a gente até vê dados assim, ah, não, eu, eu não sou racista, mas eu confirmo que existe o racismo, então todo mundo dentro de si tem um preconceito por alguma coisa, né, por alguém, por alguma coisa que veio já da sua história, que não tem como a gente fugir disso. O machismo também é muito é, enraigado. Assim. Sim. Então, a gente, quanto mais a gente falar sobre as temáticas tabus, quanto mais a gente dialogar, quanto mais a gente abrir espaço para mudança de ideias, para mudança de raciocínios, para sempre melhorar, isso é, é muito válido.
0: São, são assuntos que precisam ser conversados, debatidos, Precisa. discutidos. Né? Não podem ficar... É, escondidos, né? A gente tem que falar sobre isso. É, né? E essas ideias surgem de pessoas como, como você, Fernanda. Né? E eu acho que precisa ter pessoas com essa, com essa visão, porque é, se as pessoas têm iniciativas, é porque elas se importam, uhum. né? porque elas são sensíveis e se importam. Isso que a gente tinha falado no começo: é, essas pautas todas, para você que está ouvindo a gente, né? essa, é, esse, essas pautas todas de enfrentamento. De, de busca de afirmação de direitos, não deve ser exclusivas de determinados grupos. É, não é um, só o negro que tem que lutar contra o racismo, só a mulher que tem que lutar contra o machismo e assim por diante. Né? É, são pautas que devem envolver toda a sociedade. Né? E a Fernanda entende isso muito bem, é né? uma pessoa bastante sensível. E a iniciativa, mais uma vez, muito bacana, e, e aí a gente espera que vocês acessem esse, esse nosso material. Tá? É, Fernando, você pode falar novamente como faz para a pessoa entrar no, e poder ter acesso a essa riqueza toda de material?
1: Então, repetindo, você entra no nosso site oficial aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo www.al.ms.gov.br, entra no link comunicação e no outro link especiais, e lá vocês terão acesso a todos os nossos especiais, identificando o nosso logo Assembleia Antirracista, Clica lá e você vai encontrar todo esse material rico, é, gratuito. Podem divulgar para a gente. Vamos ajudar aí a divulgar essa pauta, porque deu um trabalho legal de fazer e é, foi, vai ser merecido esse, essa, essa valorização desse, de todo esse material.
0: E usem bastante, gente. Usem e abusem desse material, divulguem. É, é, você que é professor, você que é professora... É, pessoas que trabalham de alguma forma com outras pessoas que têm é, algum cargo de, de liderança, né, que na sua área de atuação, psicólogo, por exemplo, na sua área de atuação, é, você tem oportunidade de discutir temas como esses, e mesmo você que não tem uma atuação profissional, mas é uma pessoa sensível, é uma pessoa que compreende que este é um assunto que precisa ser discutido, entre no nosso site e compartilhe né, esse, o, o link para dar acesso a esse material e use da maneira que você é, achar importante usar, tá ok? Então fica o nosso abraço aqui e Fernanda, muito obrigado pela participação no nosso podcast.
1: Obrigada, tá? agradeço o convite, então reforçando, pessoal, acessem é, muito obrigada por nos ouvir hoje e conheçam as leis, né, estamos aqui na casa legislativa, Sim. cobrem a, é, que as leis sejam cumpridas, né, nosso papel aqui é fazer as leis, é dar voz aos direitos, mas também precisamos que a população cobre dos órgãos fiscalizadores que as leis sejam cumpridas, porque os direitos estão aí para serem respeitados, né. Vamos então aproveitar que tem essa, todo esse material. Obrigado. Bacana,
0: Fernanda, muito obrigado. Ficamos então por aqui, um forte abraço, até o próximo podcast. Legal. Podcast Falando da Casa. Assembleia Mato podcast. Grosso do Sul. Falando da Casa.